0: Det her, det er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Ibtorup har skrevet. toop er født i 1931. Hans forældre, det var Amalie og Christian Torup. Og det var et lykkeligt hjem med far, mor og lille søster Lisi. Der var masser af kærlighed, glæde og sang. De boede i en ny lægeforeningsbolig på Strandboulevarden, og der boede bedste Ips farmor også. Iptorb havde den store sorg at han miste sin far, da han gik i første klasse. Hans mor var ufaglært og måtte arbejde hårdt for at tjene til dagligdagen, og pengene var små. Ip måtte hjælpe til, og han fik sin første budjob som 12-årig. Det kommer ikke i kronologisk orden, for Ip Tore skriver det ned efter hånden, som han husker. Og det her, det er syvende del af hans erindringer. Og han skriver... Vi børn så aldrig du til mor. Jeg tror, at det var noget, der var udbredt på den tid. Men det faldt helt naturligt for os børn. En anden ting, som jeg og nok mange andre var vidne til, det var, at mor havde en virkelig hjerteveninde, tante Lika, hvor mor altid sagde, Lika, vil dig. De? Og det svarede tante Lika, Malle de. Malle var mors kælenavn for Amalie. Der gik 36 år, før de over en kop kaffe og en sirut fandt frem til at sige du. Men det var mor, der holdt stærkt på formen. Jeg sidder her og tænker på, hvorfor jeg kalder min beretning min barndomsdal. Og jeg er kommet frem til, at jeg har vandret i en dal, og set op på dem, som var kommet op, op i lyset og varmen. Jeg kan huske, jeg sagde til min mor, når jeg bliver stor og tjener penge, så skal jeg hjælpe dig, så du kan slappe af og have et godt liv. Det var store ord for en lille splejs, men jeg er sikker på, at det varmede mors hjerte. Denne erklæring fra en lille dreng blev opfyldt til fulde, men det er en anden historie. Nogle af mors venner havde foræret mig en tresine og nej, hvor jeg kunne af sted. Jeg var dagens mand, et fantastisk stykke legetom, som desværre ikke findes mere. Ellers byggede vi sæbekassebiler af alt det affald, vi kunne finde på Jalen, du vil sige, materialepladsen, som var ved gasværksmuren. Mange gange var der en guldgruppe for os unger. Alt det, som folk smed ud, satte fantasi i gang. Utalje er de sæbekasse løb i form af olympiader, som fandt sted i boligerne. Men ak, min holdt kun to somre. Jeg havde lånt den ud efter hård pres til en kammerat. Han inviterede to andre til at hoppe op i træsinen, med det resultat af et af de store baghug skvattede sammen, og det var det. Tyskerne mærkede vi ikke så meget til, bortset fra soldaterdrengene, som var ved strandvejen, og hver gang de kom med musik og sang af Strandvejen. I starten syntes folk at nyde det, men efter hånden som krigen gik, vendte alle endte til og så ind i butikkerne. En dag, hvor vi var nede ved Lange Linjebroen, holdt der nogle tyske lastbiler og ventede på at få lov til at køre ind til byen. Og vi fik et chok. Lastbilerne var fyldt op med døde tyske soldater i uniformer. Da tyskerne fik øje på os drenge, råbte de og vinkede med armene, at vi skulle forsvinde. Det gjorde vi meget gerne. Det måtte jo ske. Både min søster Lisi og jeg redde os en ordentlig omgang kihoste. Den var styk. Og vi kunne ikke komme i skole i flere uger, men vi var udenfor og legede. Det så skolebetjenten, og hvad gør han så? Jo, han drønner op til lærer Holbøl og fortæller, at vi pjekkede. Holbøl kom hjem til mor. De talte sammen, alt imens vi sad og gøde og spruttede. Holbøl skyndte sig tilbage i skolen, inden han blev smittet. Om sommeren var vi med skolen til kommunens badeanstalt, der lå ved siden af KIB, vennernes Idrætsbad. Her blev vi kommenderet i vandet, uanset om vandet var 13 eller 20 grader. Dem, der ikke kunne svømme, kravlede ind i en ring, som sad i en lang stang. Så gik lægen langs kanten med eleven i ringen. Fulgte eleven ikke lægerens ordre, lægen dukkede eleven godt og grundigt i vandet. En anden glæde, vi havde af det sunde bad, var alt det skidt, der flød rundt i havet, fra alle kloakafløbende. Jeg tror aldrig jeg har set så mange klatter flyde forbi, alt imens vi svømmede. De flød sammen med det, vi kaldte franskmænd. Det var hvis noget, de voksne brugte. Der var nok af dem. Vi lavede frøvl over alt det griseri, så blev der endelig sat et hønsenet rundt om badeanstalten. Men det hjalp jo ikke på olien. En af ulemperne ved badeanstalten, det var kokosmåtterne, der lå langs kanten. Her fik de fleste også fodsvamp. Så var det en tur på finsen og få radiumstråler. Det foregik på den måde, at jeg fik lagt en lille firkantet blyplade med hul i midten over vorten og så en gang radium. Vi var på finsen et ugtal af gange. Den ene gang mødte mor og jeg den islandske kæmpe. Han gik og rensede negle med en meget stor kniv. Mor fik mig over at hilse på ham da han tog min hånd, forsvandt min albue også. Nej, hvor var han stor. I hele julemåneden var han nissefar i messen i Købmargade. De måtte sy tre lammeskin sammen, for at han kunne få fuld skæg. Han sad på en stor stol med børn rundt omkring sig. Børnene var en normal størrelse, men de synede ikke af ret meget. Vi så ham senere, da han kørte med sporvognen. Han stod ude på trinbartet. Han kunne absolut ikke være inde i vognen. Det var noget af et mandfolk. Det var også på messen, at der skete et uheld med en maler, der hang oppe på et stilas og malede. Spanden vippede og faldt den så uheldig, at den ramte en barnevogn og sagde smærk. Det barn i vognen havde fået lidt rigelig af maling. Mor og andre i til for at hjælpe den stakkels mor. Maleren sad deroppe og turde ikke at komme ned. Mange prøvede at fange BBC ved hjælp af hjemmelavede antenner. Det var sådan en stritter i træ med en masse stål viklet om. Så måtte man sidde og dreje den, så måske var der bid. Familien Hansen i Radun var meget populær sammen med de mange oplæsninger. Så sad vi i stille og lyttede. Eller vi sad om vinteren med lågen åben på kakkeloven og så ind i flammerne. Alt imens mor læste en god historie eller talte om sin barndom. Det var stjernestunder. Så var den næste vinter i gang. Alle børn havde deres kalk fremme. Så blev der lavet konkurrencer. Hvem skubbede hvem først rundt på vejene i boligerne? Nej, hvor var vi spændte og skiftes til at sidde på kælken. Jeg havde poleret mederne med noget fint sandpapir, så det kørte bare derud af. Der blev bygget snehuler overalt. Nogle af børnene havde nået virkelig store og flotte, men her havde de voksne ved også hjulpet. Men alle huler var så store, at man kunne ligge på sin kælk og nyde lyset fra stærlinglysene. Så blev der fortalt den ene røverhistorie efter den anden og til glæde for pigerne spøgelseshistorier så hårene rejste sig på de små hoveder. Tøserne hyldede, og drengene grinede. Men vinteren gav også både ørepine og tandpine, og ikke mindst halsbetændelse. Her var mors krab, og efter Lissi og min mening, absolut ikke sød. Bagefter fatter man ikke, at mor kunne gøre det mod sine børn. Men hjælp! Det gjorde det. Det foregik på følgende måde. Ørepine og ørebetændelse. Her varmede mor en kvart stykke rubrød, så det glodede. Lad et tyndt stykke gage rundt om, og så direkte på øret. Herefter et halstørklæde rundt om hovedet. Vi skreg som små grise. Men jeg gjorde det. Men øret var lidt forbrændt, og det var der salve for. Tandpinen var med en glående vaskeklud og en halstørklæde igen. Så kom det, jeg frygtede mest, halsbetændelse. Her varmed mor en spiseske smør, så det var smeltet, holdt vores hoveder stramt, åbnede munden ind med skeen, så tæt på halsen som muligt og ned med den klone smør. Holdt der helt ferie, hvor vi skreg og hoppede rundt, mens mor forsøgte at trøste os, men halsbetændelsen var væk. Mor havde mange af det, man kaldte gammel En vinter havde jeg frost i fingrene, og det er som bekendt noget, der gør nas. Mors råd i den anden var, at vi skulle tisse på hænderne med frisk morgentis. Det gjorde jeg et par dage i træk, og det hjalp. Det samme var, hvis vi havde fået stukket ryst søm op i hånden, så skulle jeg tykke et stykke rugbrød på fastende hjerte og tage denne dej og lægge det på såret med en forbinding rundt om og vubte To dage efter var betændelsen væk. Havde vi ondt i maven, fandt mor en sukkerknald frem, som hun havde gemt sammen med medicinen. Faldt i og en drobetæller, og så blev der talt lige så mange dråber, som vi var over, og så bare ned med det. Der var utallige gode råd, når man ikke havde råd til medicin. Mor var meget snarrådig. En dag sad hun og strikkede på køkkentrappen. Der var en lille dreng, der havde fået slugt en bolse, så han var helt blå i hovedet. Og hans mor stod og hylede. Mor, der strikket tøjet på trappen, gik stille hen til drengen, tog og vendte ham med hovedet nedad, holdt ham i benene og rystede ham godt og grundigt. Blop, der kom bolset. Mor gik lige så stille hen til tog sit strikketøj og fortsatte strikningen. Der var ingen grund til at gøre en væsen ud af det. Nå, krigen fortsatte sin skæve gang. Alle manglede rationeringsmærker, og man byttede på livet løs. De forskellige varer blev hurtigt udsolgt, og var der nogen, der havde noget, så gik rygterne som en løbeild og alle stod i kø uden for butikken. Nogle gange kunne man gøre det, at man afleverede et mærke ekstra af en anden art end det, man skulle købe, så snubbede købmanden det, og så var den handel i orden. Mange solgte også de mærker, de ikke stod og skulle bruge, og brugte pengene i den lille husholdning. En dag kom vi hjem fra skole kunne vi dufte dejlig frisk kaffe langt ud på vejen, og tænkte, at det kom inde fra os. Hvad lavede mor? Mor ristede bykorn, som hun havde hentet hos vores kaniner. Det hele foregik på en tør pande, og derefter op i kødmaskinen, der var spændt fast på køkkenbordet. Nej, hvor det smagte godt, når det blev blandet op med Riks eller Danmark. Sådan en kop kaffe med et af mors hjemmebagte brød. Det var sagen. Som sagt skete der mange ting under krigen. Man hørte eller så sabotager. Sjælport og ødelæggelser af butikker. Blandt andet en elektrikerforretning i en sidebygning til Prøsthuset på Kristians Mindevej. De var super nazister. Alle smadrede vinduerne, tog for sig af varerne og var helt vilde. Der var likvideringer og meget andet. En af sabotagerne gik ud over Bulldog, et magasin, der lå på hjørnet af Ravensborg gade og Nørrebrogade. Brændvæsenet fra Fældevejens brændstation rykkede ud, da de kom op på Nørrebrogade og så, at det var Bulldog. Så kom de til dreje til højre ved en fejltagelse, i stedet for til venstre. Og Bulldog brændte helt ned til grunden, til store jubel for københavnerne. Der gik 20 minutter, før de fandt ud af, at de havde kørt forkert. Jeg springer lige tilbage i tiden. Sådan er det, når der dukker noget op i hukommelsen. Imellem Sirens Kirke og Øresunds Hospital lå der en kolonihave. Denne måtte vige for bebyggelsen Strandvejsgården. Det gav mange problemer for alle disse ejere, som følte, at de var fredet, når de lå så langt uden for byen. Men nej. På hjørnet af Karl Nielsens Allé og Strandvejen lå en stor trækiosk som solgte alt mulige ting til de besøgende på hospitalet. Han måtte også væk. Det gav store problemer, at han ikke ville flytte. Så det endte med, at to gravkøre løftede hele huset op på en blokvogn, alt imens den stakkelsmand stod i døren og råbte om hjælp. Men ingen kunne hjælpe ham. Han kørte på blokvognen, hvor han ved jeg ikke. Den nye byggeplads blev en begivenhed for os unger. Vi rentede rundt på P-pladsen, når arbejderne var væk. Det gjorde børnelokkerne også. Der var en af dem, der fik lokket en pige ind på byggepladsen. Det så nogle store drenge, som omgående satte efter ham. Han slapp pigen og hoppede op på en dames cykel, og ud af med drengene efter sig. Vi børn blev hele tiden advaret mod børnelokkere. Vi følte, de var alle vegne og luskede blandt andet rundt i fældeparken med en pose slik. Politiet og deres medhjælpere, følgerne i blå uniformer, søgte på alle måder at få fat i disse mænd. Politiet havde i øvrigt skiftet fra hjemme til kasketter. På den måde forsvandt den oprindelige panserbasse. Født i gader og veje. Det var synd, de var så hyggelige og hjælpsomme. Mor kunne berette mange sjove historier om disse betjente. Både dem, som holdt til i stationen over på værtshuset Lille Vibehus, på hjørnet af strandvejen og jagtvej, samt dem fra Rosenvængens politistation. De havde mange steder, hvor der stod øl efter mad til dem på deres rute. Var der nogen, der lavede problemer, fik de nogen på hatten med det samme, så var den sag afgjort. Mor fortalte også, da far var ung og læger på slejsner, så kørte han med Asp og cykellygte. Når sterilyset var brændt ned, kunne man købe et nyt husbetjenten. Det var hans lille ekstra fortjeneste. Det var en rigtig panserpasser. Krigen fortsatte med alle de små og store problemer, der nu var. Men vi fik det mest mulige ud af alting. Små ting viste sig pludselig at kunne bruges. Fornøjelserne var noget man selv lavede, selvom der var forskellige underholdningstilbud, var det de fleste beskåret at have råd til denne oplevelse. Der blev startet beboerforeninger, klubber og meget mere for alle aldersgrupper. For vores vedkommende var det mest dukket teater samt revue, hvor vi børn klædte os ud og sang og optrådte for de voksne. Der var gange, hvor vi fik over 20 kroner til deling. Det var jo ikke så ringe. bedste var flink til at tage os børn med på forskellige ture. Her travede vi til forskellige parker og legepladser. Mange af turene gik til kastellet og lange linje, sammen med Bestes veninde, fru Hansen. Det var dejlige ture, hvor de to damer fortalte om deres oplevelser. Blandt andet så kunne Bedste fortælle om, at gang hun som lille pige var kommet til kastellets port. Der tog blæsten fast i porten, men en herre i fin uniform stansede porten for den lille pige og situationen. Han gav hende en stor søndmynd, en af dem, hvor man ser kongen sammen med dronning Louise, den sølvmund gemte bedste, og da hun begyndte at tjene penge, fik hun sat en kæde i mynden og gik med den som en halsmykke. Den gik så i arv til mig, og nu har mine piger mynden. En sjov og interessant beretning om en konge, der var nede på jorden. Kastellet, ja det var her vi havde en mærkelig oplevelse. Vi stod på lange linjebroen og så ned i frihavnen, da der kom en åben tysk lastbil og skulle ud. De tyske soldater råbte, at vi skulle skruppe af. Da lastbilen kom, kunne vi se, at der lå mange tyske soldater på det åbne lad. Det var ikke noget rart syn. Vester havde meldt mig ind i FDF, hvor min far havde været medlem. Jeg fik en fin uniform, men min tid i FDF var ikke lang, for der var for meget militær disciplin hos lederne, og de var meget hårde. En gang vi skulle have været på tur, så startede regnen, og det væltede ned. Men så lavede lederen et bål på gulvet i Betasta ved hjælp af en pære og rødt papir. Vi sad rundt omkring på gulvet og sang, imens vi drak te. Da jeg havde drukket min te, sendte jeg resten ind i bålet med det resultat, at lyset slukkede overalt i Bethesda. Det kostede mig en kæmpe lussing, så jeg kørte hen ad gulvet. Han kunne ikke forstå, at jeg havde levet mig så meget ind i stemningen, at det var en ren refleks. Jeg tog kontakt til kfm spejderne via nogle kammerater, og så startede jeg i hans eget trop i Vattegade. Det var en helt anden ånd. Her var der højt til luftet og et rigtigt kammeratskab, som jeg aldrig mødte i FDF. Mit liv som KFOM-spejder og arbejde som grupperådsformand både i Gille Leje og i Esrum, samt som medlem af centerledelsen i Aalderød Center. Det sluttede, da jeg blev 65 år. Pragtfulde år, hvor jeg mødte Minde fra pigespejderne og min leder Helge Linde. To vidunderlige kammerater, som senere blev gift og fik pigerne vibygge og Kirsten. De var også med i spejderkorpset. Minde og Helge, de var gift i. Over 50 år. Helge blev desværre syg og døde. men mindag ser jeg hver søndag i Killevælskirken til gudstjenesten. Lige fra jeg var lille, kastede jeg mig ud i forskellige projekter. Blandt andet at skaffe frihedskæmperne våben og ammunition. Vi var to gode kammerater, der snig os ind i frihavnen, og sjæl fra de tyske soldater. Utalje var de gange, hvor vi smuglede maskinkværer og rifler ud, dels igennem vagten, dels under hegnet, hvor vi havde lavet en såkaldt kattelem. En gang tog jeg den ene karbin ned i mine plusforbukser, og gik stivbenet ud gennem vagten, uden af denne opfattede mistanke. Ufatteligt, at det gik godt. Vi blev aldrig stoppet. Vi var også ude ved den tyske vagthus på det yderste af Benzinøen i Skuddehavnen. Det var som regel en ældre tysk soldat, som var på vagt og boede i huset. Vi fik fra at ham hans pistol fyldt op med ammunition. Men han opdagede det og sagde stille og roligt, at vi skulle aflevere den tilbage. Han satte sig stille ned og fortalte os, at han ville få meget beladet, hvis vi havde gået med pistolen. Han var en hyggelig og rar mand. Han fortalte, at han havde børnebørn på vores alder, og han var selv 65 år og var mod sin vilje taget til militæret. Han var professor på et universitet, man var tvunget i trøjen, men var glad for, at han var blevet sendt til Danmark og ikke til fronten. Vi blev utrolig gode venner med ham og besøgte ham mange gange, da han kendte os godt, og vi ikke ville lave problemer for ham. Passede vi vagthuset, mens han tog den daglige svømmetur hele vejen rundt om benzinøene. I en alder af 13 år. Kommer til Østrup i Jylland, det var noget, min klasselærer Holbøl havde arrangeret. Denne Østrup var skolelærer og følte, at alle disse Københavnerbørn, der gik og trissede rundt på Stenbroen, havde godt af at komme ud på landet, ud i solen. Men en sådan tur var ikke uden problemer for mor. For hvad med tøj? Hvad med lommepenge? Mor henvendte sig til skolen. Her fik mor et schema, som skulle udfyldes til børnenes kontor. Her fik vi med klasselærers anbefaling en besked om at møde på Frederiksundsvejens skole en bestemt dato og klokkeslet. Vi mødte alle tre op. Der var en kæmpe kø af folk, der skulle have tøj med mere, Mor følte en frygtelig skam ved ikke selv at klare tøjet til os. Men det var ikke alene pengene, der manglede. Også rationeringsmærkerne. Vi kom ind til nogle lange bure, hvor der stod mange venlige damer og herrer. De smilte og gav os det tøj, der passede. Mor hjalp til og fandt det, hun syntes var det peneste til os. Men alt tøj var helt nyt, så der var en herlig fornemmelse, at der ikke var noget, der var arvet eller syet om. Men ak, på turen ud i ferielandet så vi mange børn med det samme tøj på som os. Vi grinede og nikkede, som var vi i samme familie, og så var det glemt. Det var, hvad jeg nåede at læse fra i Toru's erindringer. Du kan finde hele hans lange beretning, Københavns Stads Arkivs hjemmeside. Og med det her, så vil jeg sige tak for nu.